0: Você está ouvindo Dragões de Garagem
1: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem Aqui é o André de Itajaí E hoje eu quero saber a história de quem faz história Ou como estuda, não sei, vamos ver <risos>
2: de Brasília, aqui é a Tupá, e como a gente tá gravando isso pela segunda vez, vamos ver se a história se repete.
0: <risos> aqui de umas Goiás é a Natália Pessoni. e se tem gente, tem história.
3: E aqui é o Thiago André, do Rio de Janeiro, e peço perdão pelo vacilo. <risos>
1: Não tem vacilo nenhum, tá tranquilo. Acontece, acontece nos melhores podcasts. Bom gente, estamos aqui com um time de historiadores e eu, <risos> mas num episódio de Dragões de Garagem composto só de humanidades, né? a gente realmente dominou esse espaço, <risos> tirando os biólogos daí... <risos>
2: É um episódio sem biólogos e com três historiadores, tipo, nunca tinha
0: acontecido isso por aqui.
1: Isso é, é, é Hoje a gente vai falar um pouquinho de como que se faz história, como se estuda história, é, quais métodos que existem.
2: <risos> Eu diria até que você falou, se a gente falar da história, não, esse é outro
1: tema, essa é historiografia, <risos> a gente faz outro dia. Hoje a gente vai falar como que faz. <risos> Ótimo. Beleza, então. Estou corrigido já. E aí, depois dos recadinhos, a gente vai então saber mais qual é essa história de hoje. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Fiquem com o episódio. Bom, ouvintes draconianos. hoje a gente está aqui então com as duas historiadoras do nosso podcast, que estudam e fazem, enfim. E a gente tem um convidado especial, que é o Tiago André, que veio lá do História Preta para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente, mas queria que ele se apresentasse para os nossos ouvintes, caso ainda não o conheça.
3: Bom, eu sou o Thiago André, eu faço um podcast chamado História Preta, que é um podcast narrativo, assim, diferente do Dragões de Garage, a gente é um podcast narrativo, documental, e a gente fala, basicamente, como o nome sugere, né, da história da população negra é, aqui no Brasil, no mundo todo. A gente dá esse olhar, um olhar para a história, mais um olhar na perspectiva negra, e tem sido muito legal fazer a História Preta, a gente faz isso Há três anos agora praticamente e a gente se dedica principalmente a falar bastante de Brasil por enquanto né eu espero que estará presente há muitos anos mas a gente tem falado bastante de Brasil porque é uma história bastante negligenciada aqui, a história da população negra no Brasil para além da escravidão vamos dizer assim né tem muita história para ser contada para além da escravidão então a gente acaba se resumindo muito a isso no mainstream né então o meu trabalho é basicamente um trabalho de divulgação científica eu faço uso das pesquisas acadêmicas, do que as pessoas têm pesquisado, principalmente pesquisas mais frescas, mais recentes, novas discussões a respeito de diversos temas e boto isso dentro da narrativa legal, interessante, para que as pessoas possam é, aprender um pouco dessa história sem esse olhar mais chato, né, do historiador, das pessoas de história, que a gente gosta. A gente gosta, a gente gosta disso, porém todo mundo gosta, né, e a gente tenta empacotar isso numa linguagem legal, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento que muitas vezes tá restrito à academia, tá, da universidade, então esse é o nosso papel
1: ah, e é muito bom História Preta, recomendo muito, <risos> São ouvintes ouvinte aí, a, acho que desde o início, talvez e é, é fenomenal o trabalho, assim, pra quem gosta dos nossos episódios que tem essa pegada mais de storytelling, né, o História Preta ele faz muito bem, né, essa contação de história enfim, com personagens que a gente muitas vezes não conheceu, né, <risos> ao longo da nossa formação é, de cidadãos aí brasileiros.
0: Então a gente tá aqui na condição de tietes do História Preta é. também <risos>
3: Foi o Tieste do Dragões de Garagem. Porque eu, eu antes de ter algum podcast na vida, eu ouvia Dragões de Garagem também. Olha eu só. sempre fui esse rato do podcast, né? De ouvir tudo, tudo, tudo que sai. <risos> então, tipo assim, a pai, então eu já ouvi ela pelo menos uns 50 podcasts <risos> diferentes, né? Falando dos assuntos mais diversos.
2: É que eu tô jogando o War do podcast. Eu tenho que. <risos> é. como conquistar 24 podcasts da minha escolha.
1: Tirou a cartinha dos 24 territórios.
2: <risos> Na verdade, outro dia alguém me perguntou se eu já sa... eu não faço ideia de quantos podcasts eu já gravei, onde eu já gravei. Eu tenho que fazer uma lista algum dia, mas aí eu tenho que parar pra fazer isso e daí nunca...
1: <risos> certo. Momento de etagem passado, talvez. Acho que a gente pode começar a entrar, né? Ou introduzir o assunto da nossa pauta, que é sobre fazer história, ou estudar a história, ou né, produzir conhecimento sobre a história, é a partir de metodologias próprias que vocês utilizam. E aí gostaria de saber um pouquinho, não da história da história, né? Topar, mas um pouquinho de onde que começa isso, como é que se começa a pensar em produzir conhecimento de história.
2: E, de certa forma, é a história da história, mas é porque dentro do mundo da história, a gente chama história da história historiografia, que seria a história... Na verdade, é a história da escrita da história, mas... Historiadores gostam bastante de conceitos, assim, como todos o pessoal do mundo das ciências sociais e humanas, né? A história costuma ser incluída nas humanas e não nas sociais, mas... É, eu acho essa divisão... Essa divisão também depende da universidade, tem vários outros momentos históricos para explicar, né? Em geral, tradicionalmente, como o nosso mundo acadêmico é um mundo acadêmico muito ainda europeu, a tradição conta que os pais da história são Tucídides certo? E Heródoto. Heródoto e Tucídides seriam os inventores, entre aspas, do que a gente chama de história. E eles viveram na Grécia Antiga, eles eram contemporâneos, eu não sei se eles se conheceram pessoalmente, mas eles conheciam os textos uns dos outros. É, Heródoto não era ateniense, né? Ele era de uma das cidades ali em volta e viajou bastante. Tucídides era um nobre ateniense, que foi também um militar e escreveu uma história militar de uma guerra que ele mesmo participou. O que hoje a gente chamaria de outra coisa, quase. Mas, assim, lá no começo da história era isso. E, desde então, muitas coisas são chamadas de história e muitas formas são criadas da história. Mas foi no século XIX, final do XVIII, início do XIX, que a gente começa a ter uma organização da história mais clara. Não só da história, tá, gente? De todas as... Tudo que a gente chama de ciência começou a ser organizada no modelo que a gente conhece hoje, no século XIX. Claro que tem outras que foram organizadas depois, mas, assim... O século XIX é esse momento. E a partir do século XIX, a gente começa a pensar... Vários pesquisadores vão pensar, além das coisas que a gente deixa, digamos, para teoria, né? O que é a história? Muita gente vai pensar, mas como a gente faz história? Existem técnicas próprias? Você tem que ter um treinamento para fazer história? Qualquer pessoa pode fazer história? Aí, nesse caminho que é a ideia do episódio hoje. Não que a gente não vá falar também um pouco, porque eu acho que é importante a gente colocar alguns conceitos básicos para os ouvintes entenderem. Assim, primeira coisa seria eu vou passar para os meus colegas historiadores, né? Porque as definições de história. Nem tudo tem um consenso Mas existem conceitos e coisas Então assim, a Natália começou puxando Onde tem gente, tem história. Por que você diria isso, Natália?
0: Então, eu gosto muito daquela definiçãozinha do Mark Bloch, né? Lembrando do episódio que a gente teve sobre os teoremas, teorias, né? Que a Tupá falou lá do Mark Bloquinho. Ele define a história como a ciência dos homens no tempo. E ele, assim, é o livro dele que a gente mais estuda lá na introdução, que é o Apologia da História, né? Tem outros nomes também. Tô com meio meu bonitinho aqui também. Ele discute essa ideia de ciência dos homens no tempo
1: eu vou só fazer um parênteses que a audiência não vai ver, mas rolou uma exibição de livros aqui do Bloch
0: <risos> é o mesmo livro com capinhas diferentes <risos> o meu é uma edição
2: portuguesa que eu gosto muito que tem uma introdução do filho do Mark Bloch tem cartas do Bloch que ele mandou, enfim, só para os ouvintes saberem muito rápido, Mark Bloch foi um medievalista francês que escreveu um livro muito bom sobre introdução a gente estuda ele e tal, e também morreu lutando contra fascistas na França então assim, ele tem um combo e também por isso, não só porque ele era realmente um cara massa Mas também porque ele foi um cara que morreu desse jeito Que a
0: gente, né, super Ele é nosso heróizinho, né <risos> <risos> Nem todo historiador foi fuzilado, gente O Mark Block foi <risos> E aí ele discute essa noção, por quê? Porque quando a gente tá na escola, né? E eu sou professora de ensino, né? Da educação básica de história, é sempre aquela velha pergunta, né? Pra que que a gente tem que estudar esse negócio que tá lá no passado? E aí foi a pergunta que o próprio filho do Bloco fez pra ele, né? E que ele tenta responder nesse livro. Ele faz a introdução do livro e isso, respondendo a pergunta de uma criança: de pra que serve a história, de pra que serve o estudo da história, né? E aí a gente tem que reformular um pouco essa pergunta: por quê? Que quando os alunos fazem essa pergunta, né? Por que a gente tem que estudar? ao passado. Não é porque é passado que é história. Muitas outras ciências, muitas outras áreas do conhecimento, estudam o passado, né? Mas aqui, isso já é um consenso, né? Que a história, ela estuda o passado humano. Por isso que lá na introdução eu falei, né? Onde tem gente, tem história. E o bloco ele discute um pouquinho disso aí, né? A ciência dos homens e não no passado só. Né, no tempo. Por quê? Porque não é qualquer passado humano também que a gente estuda, nem de qualquer forma. A discussão de um momento do passado, de um acontecimento, de um conjunto de acontecimentos, ela diz muito sobre o nosso presente. Né? O que a gente vai buscar no passado, o que a gente vai olhar como passado a ser investigado, parte de demandas que são do nosso presente. Né? Então, quando no outro episódio lá dos Teoremas, a Tupá falou um pouquinho falou, né, brevemente, do historiador do tempo presente, que é um negócio que nem dá pra gente estudar né? discutir muito profundamente aqui também, mas tudo aquilo que a gente vai buscar no passado parte das nossas preocupações que são presentes, mesmo aquelas histórias, né, mesmo pesquisadores que vão estudar lá a antiguidade vão estudar coisas que estão muito distanciadas do nosso presente mas parte de interesses que são do agora.
3: Exatamente inclusive quando eu falo sobre História Preta, meu podcast e a necessidade de trazer essas histórias à tona, também tem isso, porque é interessante como a pesquisa acadêmica no campo de história deu uma mudada, principalmente no que diz respeito à história do Brasil de século XIX para cá, século XVIII, XVII, deu uma mudada justamente com a entrada, com o ingresso de pessoas negras e mulheres na universidade. E isso a gente consegue observar bastante. Um dos exemplos, um dos muitos exemplos, que tem lá no podcast. Quando eu falei sobre a história do samba. E sobre a presença de mulheres negras no samba. Eu fiz uma temporada toda sobre isso. Sobre mulheres negras no samba. E isso só foi possível porque tem pesquisas que saíram, tipo assim, 2021, sabe? Pesquisas de 2020 que revisitam as mesmas fontes históricas, que a gente vai falar mais pra frente o que, que é, as mesmas fontes históricas, os mesmos lugares, olha pros mesmos lugares, só que dá uma perspectiva diferente, dá uma leitura diferente a partir das demandas do presente. Então, é, a gente tem pesquisadora tipo a Angélica Ferrares, que ela revisitou a história das tias baianas, que por muito tempo foi contada e serviu também de fonte a partir de jornalistas daquele tempo, do tempo presente que elas estavam vivas ainda, as tias baianas, né? Então, ela revisita essas fontes e dá um novo olhar para isso, uma nova perspectiva, e ela traz fontes novas também, ela traz novas coisas que ajudaram a gente a interpretar melhor qual o impacto dessas mulheres, né? dessas tias baianas, pro samba, pra contribuição do samba. Então, esse é um exemplo prático de como as demandas do tempo presente nos ajudam a gente ia olhar para o passado e formular perguntas, novas perguntas, novas questões, trazer novos problemas para essas mesmas fontes, às vezes, né? Para o mesmo lugar, olhar para o mesmo lugar, mas com uma perspectiva diferente. Então, essa demanda do tempo presente, ela acaba sendo muito importante nesse sentido. E né?
0: isso faz a gente pensar que o passado... Apesar de ser passado, né, ele não é estático, né? como o Tiago falou Às vezes a gente pode olhar novamente para o um mesmo período, para o um mesmo acontecimento, para o um mesmo contexto E trazer né, discussões diferentes e até os olhares né, Muita coisa, dependendo do que a gente olha, das fontes que a gente busca, que a gente encontra Muita coisa que já tinha uma visão cristalizada acerca daquilo pode mudar completamente
2: de certa forma, eu diria que é muito similar às outras ciências do mundo que é a habilidade de estar sempre errado. Eu repito muito isso, mas é que eu acho que é fundamental. Todo o estudo de física newtoniana não deixou de ser válido quando se começou a estudar física quântica. Foi importante também, mas não quer dizer que a gente precise ficar focado naquilo. Com a história tem a ver com isso, sim Paralelo não é 100%, né? Porque... Mas pro pessoal entender, assim, que assim como o pessoal das ciências exatas precisa estar aberto a estar Errado, e a se questionar, e a rever o que se acreditava, a historiador também. Isso não quer dizer, e por isso que a gente tem uma área que e a gente estuda a história da história, não quer dizer que a gente não vá voltar a da história da história, mas é isso. Uma pesquisa, pesquisa que eu faço, pesquisa que qualquer pes historiador faz, ela tá profundamente ligada ao tempo que ela tá sendo feita. Assim como um filme, se você assiste um filme, eu acho engraçado, assim, ver um filme de idade média, você sabe dizer se esse é um filme de idade média feito nos anos 80, se é um filme de idade média feito nos anos 2000, 2010. Agora, inclusive, todo filme de idade média é tipo uma gangue de motoqueiros BDSM, né? que é Todo mundo de corpo <risos> preto, assim, eu fico tipo, gente, como assim? Então, <risos> é 100%, a história é isso. E eu achei muito legal o negócio que o Thiago falou, já puxa muito também, que é a questão, né? Novos questionamentos. Contar um negócio pros ouvintes. Se tem um negócio que o historiador ama, é pergunta. A gente ama perguntas. Você lê o trabalho de história, a conclusão de um trabalho de história é sempre assim. Esse trabalho nos traz várias novas perguntas. A gente raramente conclui coisas na conclusão, assim.
0: Todas essas perguntas são respondidas? Não, né? Mas que bom, é pra isso que a gente tá aí.
3: O principal ponto é justamente levantar novas perguntas. E aí, irmão, aí, aí, aí vocês decidem o que vocês vão fazer com isso aí.
1: Mas ciência, assim, né? Se a gente for levar... É, eu acho que falando, né? Do ponto de vista de ciência, realmente, né? A gente tá aí, fazer ciência, fazer boas perguntas, né? Talvez vocês estejam fazendo isso muito bem.
2: A gente leva muito a sério a parte de fazer perguntas. Não, é porque, é sério, é um padrão, assim. Acho que todo trabalho de história, praticamente, termina com... Ah, a partir dessa pesquisa, a gente percebe que a gente conhece muito pouco sobre esse tema e que precisa de muita pesquisa. E a gente tem várias novas perguntas, como, por exemplo... E daí você deixa já as perguntas, o que é ótimo para outros, <risos> outros pesquisadores e para você mesmo.
0: Isso é interessante porque nem sempre foi assim, gente. Houve um momento em que os historiadores achavam que eles estavam respondendo tudo que se eles juntassem um documentinho com o outro ali, eles iam acessar a verdade plena, né? É sempre importante a gente voltar nesse negócio da história, da história porque quando a história surge, né, como de forma sistematizada como ciência, era mais ou menos essa ideia. Existia um modelo de ciência que eram as ciências da natureza, né, onde as coisas são muito exatas, onde as coisas são muito comprovadas e repetíveis, né. Nem sei se essa é a melhor palavra a ser utilizada, mas onde as coisas podem ser repetidas. E eu vou repetir um experimento para verificar se aquilo ali é a mesma coisa. Eu vou chegar aos mesmos resultados. E a história ela tem essa especificidade que ela é a ciência do que não pode ser repetido. Né, ela estuda situações, né, contextos que não vai adiantar tá se pôr num laboratório as mesmas condições, as mesmas situações e o produto daquilo ali não vai ser o mesmo. Por isso que é, é muito complicado a gente ver as pessoas repetindo, né? E até uma como que eu posso dizer? uma coisa que as pessoas gostam de repetir, mas que é uma mentirada, né? Ah, a história é cíclica. As pessoas adoram repetir. Ah, as coisas sempre acontecem, né? A história <risos> se repete. A história se repete. Não, gente, a história nunca se repete. Existem, por exemplo, estudos que podem comparar períodos diferentes com textos diferentes, né? Aplicar esse olhar de história comparada, mas isso leva a outra coisa, né? Porque pensando que a história se repete e que se eu criar as mesmas condições aqui eu vou ter o mesmo resultado, muita gente por muito tempo achou que a história era previsível, eu posso fazer aqui, organizar uma situação e vou chegar a esse resultado, e isso é
1: impossível. Até me lembrou o Isaac Asimov, né, com a fundação que junta Ai, a adoro. psicologia e a história. A
0: psicohistória, gente,
1: <risos> a psicohistória. <risos> eu também adoro psicohistória, mas é, eu acho que é coisas bem interessantes do que vocês estão trazendo e aí até talvez pra gente ir se organizando e começar a entrar assim, nos assuntos da pauta, eu vi que vocês colocaram uma frase ali <risos> que é que o, o historiador é o profeta do passado. Então... Os historiadores são profetas do passado.
2: Isso. Essa é uma frase que um dos meus professores de graduação repetia em sala. O Barbosa. Era incrível até aula com o Barbosa. Sou muito poliana, gente. Eu era a pessoa mega empolgada na universidade. Eu ficava <risos> feliz em todas as matérias, assim, tipo, ai, tudo é lindo, tudo é incrível, tem tantos textos bons, é tipo isso. <risos> Mas a gente tava falando justamente de Revolução Francesa e o Barbosa falou, os historiadores são profetas do passado. Os historiadores não estão aqui pra prever o futuro, que é bem o que a que a Natália tava trazendo. A gente não tá aqui para saber o que vai acontecer daqui para frente. Inclusive, é péssimo quando pergunto. Eu adoro perguntar para historiador. Mas o que, que você acha que vai acontecer com isso? Eu não sei, gente. Não
0: sei. Não
2: sei. Mas você estudou história, sim. Eu posso te dizer o que aconteceu. Não sei o que vai acontecer. <risos> Então, de certa forma, os historiadores trazem essa perspectiva de profetizar o passado, ou de trazer uma parte do passado. Porque, assim, o Mark Bloch fala também isso. Não existe nenhuma ciência do presente. Vocês conhecem alguma ciência que fale sobre tudo do presente? Não existe. Então, a história jamais vai ser a ciência do passado. Porque o passado é um lugar tão complexo e tão completo quanto o presente. Então, a gente trabalha com pedaços. E a gente precisa ter recortes.
1: Sim. Eu acho que é até mais complexo, se a gente for pensar, tem uma outra categoria aí, que presente ele é o estado do tempo atual, né, e aí quando a gente fala de passado se, e comprime várias coisas vários momentos temporais diferentes, e aí é uma coisa que eu queria também saber da opinião de vocês sobre o, como é considerado o tempo dentro da história <risos> a gente deixou
2: pro Thiago <risos> e ele tá te tipo, olhando pra gente, assim, tipo <risos>
3: Pois é, eu tô esperando eu falei pô vou só cortar a bola que tá quicando, é, mas assim, até pegando um gancho do, que foi dito antes, que é muito interessante quando a gente, no meu caso aqui que meu ofício é basicamente essa coisa da divulgação científica, que é lidar justamente com a pessoa que sabe, que não tá familiarizado com esses temas ou conhece esses temas, então às vezes a gente passa por esse desafio de ter que explicar de alguma maneira alguns conceitos históricos pra que seja bem compreendido o que a gente tá querendo dizer, né, e é muito comum as pessoas acharem que a história, ela é dada, sabe? Que todo mundo vai acessar e ela é dada é uma verdade absoluta que está dada está posta, e ninguém pensa como essa história foi parar no livro, como essa história foi parar ali no, naquele lugar como ela foi escrita, como ela foi feita, e é impressionante como a gente para pra explicar que a história precisa ser feita a gente precisa acessar alguns pontos desse passado e é impossível a gente acessar o passado como um todo as pessoas ficam chocadas as pessoas ficam assim, chocadas <risos> ficam simplesmente, como assim você não sabe sobre tudo isso? Porque é muito comum as pessoas irem ao História Preta como um Google, né? Ele chega assim, poxa, eu sei sobre, sei lá, o Império de Dalmé. Aí ele pensa assim, pô, mas se eu falar com o Thiago do História Preta, ele vai fazer uma temporada inteira e ele vai acessar <risos> cada minúsculo centímetro do Império de Dalmé e vai trazer pra gente, assim, numa bandeja e vai ser tudo muito maravilhoso. Quando a realidade é muito mais complexa do que isso, porque aí enfim, aí a gente precisa explicar pra pessoa, olha gente, a gente não tem todas essas informações porque carece de fonte, isso, aquilo, outro, tem uma coisa chamada história oral, não tem história escrita desse povo, desse império isso, aquilo, outro, a gente precisa explicar tudo isso pra pessoa entender todo esse paradigma, então assim, eu faço esse gancho com o que a gente falou antes, justamente pra que a audiência que tá ouvindo talvez não seja tão familiarizada, entender que é isso, a história não tá dada a gente não consegue acessar o passado por completo, não existe esse momento que tipo parece que é só uma questão de tempo, né? Quanto mais tempo vai passando em algum momento a gente vai achar aquela bala de prata, a gente vai achar aquele cálice sagrado perdido em alguma catatumba que vai resolver os mistérios da humanidade e não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona pra gente, né?
2: Daí quando a gente pensa aí, eu ainda acho que tempo, tempo a gente pode deixar pra um episódio completo, a gente podia ter um episódio física, história e etc pra trabalhar o tempo Psicologia. e todos os nossos, né?
0: Psicologia, venha junto. Sim. <risos>
2: Mas, basicamente, a história entende o tempo de muitas formas. É impossível... existem A gente pode dizer que existem os vários tempos do historiador. Tem um episódio, inclusive, que o Iklis gravou sobre isso. Lá no História FM, que vale a pena. Ele chama justamente os tempos do historiador. Então, nós temos, assim milhares de formas de trabalhar o tempo dentro da história. Você pode trabalhar o tempo a partir de uma perspectiva, sei lá, de longa duração, que a gente chama, que seria pensar essas estruturas maiores da sociedade que perpassam vários períodos. Ou você pode trabalhar uma coisa de curta duração, que é uma coisa que tem um efeito mais imediato. Enfim, existem muitas e muitas formas de ver o tempo. A própria ideia de dividir a história em antiga, medieval, moderna, contemporânea, é uma divisão que só funciona a Europa. né? Então, quando a gente vai trabalhar com qualquer outro lugar do mundo, essa divisão não funciona. A contemporânea talvez hoje em dia, mas assim, é muito complexo. Então, cada historiador, parte do que a gente faz quando a gente começa a fazer pesquisa, você tem que definir e ter muito claro como você está lidando com o tempo na sua pesquisa. Então, o tempo não é uma coisa que todo mundo já... Assim como a história não existe por inteiro, o tempo não é um conceito dado. O tempo é um conceito que cada vez a gente
0: precisa repensar ele. E, e assim, como eu disse, sou professora do ensino básico. Quando a gente começa a dar aula para os alunos de história lá no sexto ano, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o tempo e a gente parte justamente das primeiras noções que são as cronologias né? que são como os seres humanos passaram a, a compreender o tempo e a organizar e recortar o tempo. Antes de entender como o historiador pensa o tempo essa relação entre passado, presente e, e perspectivas de futuro a gente tem que entender que esse negócio de lidar com o tempo de repartir o tempo é uma característica humana, é né? uma característica da sociedade ao longo do tempo, e cada sociedade fez a sua divisão do tempo de forma diferente, como a Tupá falou, né, até hoje né, o estudo de história ainda parte de uma perspectiva muito europeia, tanto que ainda hoje, mesmo depois da reforma da base curricular né, essa divisão em quatro grandes períodos da história ela permanece, então o assunto do tempo mesmo ele é um negócio complexo ele <risos> leva um outro episódio pra gente falar só sobre isso, né?
3: E ainda tem aquelas noções equivocadas Que, como a gente falou, né? Essa noção que a gente tem, que a gente aprende na escola Ela é muito eurocentrada Então quando a gente começa a estudar E tomar contato com outras histórias De outros lugares é, E aí eu falo aqui, defendendo o meu quinhão Quando a gente vai falar sobre a história da África É muito comum as pessoas falarem assim Ah, mas essa civilização no século XIX Estava na Idade do Bronze Ou estava num... <risos> sabe? Então a pessoa tenta Fazer essa transposição, dessa cronologia cronologia dessa noção de tempo europeia para uma noção de tempo para outros lugares do globo realmente nunca vai funcionar não vai funcionar isso é uma noção muito do século XIX que entende a história como um progresso como uma coisa a sociedade se desenvolve progressivamente e tudo mais e você vai dar valor né vai valorar essa sociedade como mais evoluída ou menos evoluída a partir daquilo que você identifica como em que etapa né ou que tempo dessa história essa Sociedade se encontra, né? Então, isso também é uma noção que é complicada, porque a gente tem que quebrar esse tipo de noção para um público mais geral, para as pessoas compreenderem isso, né? Principalmente quando a gente vai estudar aqui, é povos originários, entender a cultura dos povos originários brasileiros, passa por isso também, passa por essa série de questões equivocadas. Então, isso que a Tupá falou é muito verdade. Todas as vezes que a gente senta para fazer uma pesquisa, que a gente vai trabalhar, a gente tem que repensar a conceituação de tempo para a gente entender, entender mesmo para não correr o equívoco de você. Acabar Acabar tá apontando pro lugar errado e começar tudo, essa é a base de tudo, né? Você já vai começar tudo errado, então, nem as perguntas a gente, a gente vai conseguir formular da maneira mais correta possível, né?
2: Nesse rolê do tempo, né, é como o Thiago está falando. Tem um, um ranço muito forte do século XIX, eu vou falar ranço mesmo, porque é um fato, que ficou, porque no século XIX, quando a história está surgindo, as outras ciências, etc., né, tem-se essa ideia de que, não, os europeus são o ápice do mundo, todas as civilizações eventualmente vão chegar a ser tão maravilhosas quanto a Europa, isso se reflete, inclusive, nessa ideia de primeiro, segundo, terceiro mundo, e todas essas outras formas de separar o mundo, né e daí os europeus, que são esse povo que está na da história, eles podem correr o mundo e olhar para outros povos, porque os outros povos ainda não chegaram lá. Então eles podem, é como se os europeus, e a antropologia também tava nessa, né, de olhar para os outros povos e falar, olha, vamos estudar esse povo aqui que está mais atrasado do que nós e saberemos como que nós éramos no passado. Tipo, você... <risos> do... Não, é a mesma coisa que e um biólogo com certeza acharia isso bizarro se a gente falar, não, vou estudar essa bactéria aqui porque eventualmente essa bactéria vai se tornar um ser humano. E tipo, não, a bactéria não vai se tornar um ser humano, <risos> eles são do mesmo nível de evolução nesse momento, porque eles estão juntos, gente.
1: É, eu acho que isso é um ponto bem importante, até pra gente partir talvez pras discussões que vão vir a partir daqui, <risos> a gente tem essa noção, né, então o tempo passou para todos os povos, né, igualmente, a gente pode considerar, então, mas tem pedaços ou formas ou aspectos culturais e sociais, enfim, que vão modificar como que é a história, qual é o tempo que cada população está, né? Como é que eles podem dividir, como é que eles podem olhar para o seu passado, né? E todas essas características, como vocês estão trazendo, ou eu viajei muito?
3: É, eu acho que é mais ou menos isso, mas nem tanto, porque ainda fica essa noção de que essa especificidade de cada lugar ou cada... Povo, enfim, ainda fica sempre muito atrelada a essa noção de progressividade da história. E não é bem assim que funciona, sabe? É como se a gente estivesse olhando ou entendendo a história de uma sociedade, como eu dei o um exemplo aqui, ah, o reino de Daomé. Olhar para o reino de Daomé e pensando ele como se fosse algum reino da antiguidade. E aí entra o Zissi, né? Ah, que se não tivesse invasão europeia, ou que se ele não tivesse disputado esse aquilo outro, talvez ali em Daomé teria desenvolvido e seria uma cidade como Londres. E não é bem assim que funciona, porque as sociedades não se desenvolvem das mesmas maneiras. E aí é o desafio do historiador, né? De poder olhar para o passado e entender é, por que que Daomé se organiza como se organiza, por que que Daomé entrou no mercado escravista, por exemplo, e lucrou com o mercado escravista. Então é isso, é, é a gente olhar para esse passado é difícil, porque a gente vem impregnado, né? A gente vem impregnado quando a gente vai... Entra na, na academia e vai estudar história, a gente vem impregnado desse senso comum e que muitas vezes dificulta. E, assim, ó, vez ou outra a gente vai se pegar caindo nessas armadilhas e tentar, tendo que dar dois passos atrás pra não cair nelas e acabar correndo nesse erro. Então, assim... Faz sentido um pouco do que a conclusão que você chegou, mas nem tanto, justamente por causa disso, porque essa noção de progressividade e de que, assim, ah, a gente vai chegar lá e a gente vai entender como se organiza o tempo de Dalmer, é esse é justamente o perigo, essa ideia de progressividade, de constante evolução e de que essa sociedade está caminhando para um aprimoramento, é sempre baseado, é sempre tendo referência a Europa, né? A Europa como referência de que Dalmé um dia poderia se tornar Londres, por exemplo.
0: Então, tem um exercício interessante que a gente faz com os alunos do ensino fundamental que é uma pergunta, como seria o Brasil hoje? ou Como seria o lugar onde você vive hoje se os portugueses não tivessem chegado aqui quando chegaram? E é interessante que a maioria dos alunos coloca ah, a gente ia estar tá vivendo no meio da selva a gente ia tá andando, <risos> né? Assim, é muito comum ainda as pessoas pensarem nessa ideia de que, se não fossem os europeus, a gente não teria tido um desenvolvimento enquanto sociedade como se deu. Então, assim, essa questão do desenvolvimento urbano, né, todas essas características de uma sociedade nos tempos de agora, não existiriam se os europeus não tivessem chegado aqui quando chegaram. Esses exercícios do se eles são importantes pra gente refletir como a história, ela é pensada, né, eles não respondem pra gente. Se acontecesse isso e não isso, como seria? A gente não sabe dizer como seria mas é um exercício interessante pra gente perceber como o encadeamento dos eventos, né, dos acontecimentos, ele é importante e ele é realmente imprevisível, né, por isso que existem os historiadores para dar sentido a essas coisas, né, a esses momentos, a essa sucessão de eventos, né, e isso tá dentro da definição de tempo que a gente pensa, né, como sucessão de mudanças, né, de transformações. E
2: Eu acho que é por isso que a metodologia é tão fundamental pro historiador, porque sem uma metodologia, a gente acaba caindo justamente nesses vícios e justamente nesses problemas, porque a gente cresceu na sociedade, a gente cresceu aprendendo que o tempo era linear, a gente cresceu vendo o mundo desse jeito, assim, né? assim, e a gente cresceu com toda a mídia, tudo à nossa volta nos ensinando que o que a gente tem hoje é necessariamente, tudo que a gente tem hoje é necessariamente melhor do que no passado e não é verdade, tem muita coisa melhor, não me entendam mal não quero voltar para o passado não quero viver no passado, tô tranquilaça aqui, né, eu adoro vestir roupinhas de época, mas assim, o estilo é vintage os valores não, mas não quer dizer tudo do passado era necessariamente pior, porque as coisas não são lineares as coisas elas funcionam em outra coisa, eu gosto de dar o exemplo das caravelas né, que os portugueses guardaram muito bem o segredo de como fazer caravelas tão bem que ninguém faz ideia de como elas são feitas e daí, em 2000 a gente, o governo brasileiro, em conjunto com o governo português, tentou refazer caravelas Velas. E nenhuma funcionou, e elas não errado. navegam. <risos> sério, nenhuma funcionou, elas não navegam ela, existe uma com o museu, acho que tá em Salvador e tal, mas a gente não faz ideia ah, tupa, mas isso quer dizer que as não, não tô dizendo, mas assim, a gente tem muita tecnologia e muito conhecimento que se perde e que não continua e que não necessariamente a gente tá num conhecimento melhor, assim essa, essa linha da evolução não funciona nesse sentido e eu sei que na biologia também não funciona também nesse não,
1: sentido,
3: é. então <risos> é, tipo, é bom pensar nessa história e, e principalmente quando a gente fala de sociedades e tudo mais, mas como trans Formações, elas vão se transformar, elas vão ganhar novas formas a partir da interação, enfim. A história, ela não é uma coisa estática também, não é uma coisa que não é isso que a gente tá falando, mas é que você não consegue, pensando em, em como a sociedade europeia se desenvolveu, tentar transportar isso para outros lugares e achar que vai ser igual, não é isso. Isso que eu
0: Tupá tava falando me fez lembrar de uma tirinha que eu gosto muito, que é aquela do, no meu tempo era melhor. Cada, cada vez vai voltando para uma época mais antiga, no meu tempo era melhor, até chegar Chegar nos seres unicelulares e Que saco, né? É. <risos> não tem nada melhor.
1: <risos> Eu acho que é, é engraçado também, né? Porque se hoje a gente for pensar em modelos de sociedade e tudo mais... O que a gente vem discutindo enquanto humanidade global... A Europa deu muito errado, né? Então também não é um programa. <risos> se a gente for pensar em né, destruir todo o ecossistema... Enfim, para conseguir gerar dinheiro. Enfim, me ocorreu isso também, né? O quanto que é, a gente ainda é impregnado por essa ideia... Eurocêntrica de que a Europa É o progresso, quando se todo mundo Seguir esse progresso, realmente não, não Resta nada Ó
2: <risos> <risos> oh, que maravilha Não, não é <risos>
1: Certo. Então, acho que a gente pode começar a falar sobre como se faz história, então.
2: Podemos, podemos. Eu acho que é interessante diferenciar uma coisa metodologia e técnica, né? Porque como faz a história? A gente usa metodologias e a metodologia, quando a gente fala em metodologia, a gente tá falando basicamente de um conjunto de técnicas. Cada metodologia de história vai ter várias e várias técnicas que podem ser aplicadas. E várias dessas técnicas elas se repetem em mais de uma metodologia. Então, não é só porque você vê uma pessoa usando uma técnica que você falar, ah, então ela tá usando tal metodologia. Até porque as metodologias também não são tão fechadas, assim, né? A gente dá uns nomes assim, às vezes, para as metodologias, mas a gente sempre fala, ah, eu uso tal metodologia, mas com tal adaptação e fazendo tal coisa também, <risos> daí tipo, nunca é super fechado, assim. E isso é interessante para entender como que todo arcabouço teórico metodológico que a gente usa ele é variável de acordo com o que você tá fazendo e pode variar para você mesmo, assim. Acho que isso é bem comum em outras ciências, né? Assim, você vai adaptar a sua metodologia de acordo com o que você está fazendo.
3: E um bom trabalho de história também deixa isso bem claro, bem evidente. Assim. Consegue explicitar claramente qual foi a metodologia que foi utilizada ali para fazer a pesquisa. Isso é uma coisa muito comum nas pesquisas de história, nos, nos trabalhos de história que você vai encontrar, inclusive nos bons livros de história também. É Uma das coisas que você consegue identificar se você está diante de um bom trabalho, de um bom livro de história, é justamente se está explicitado, se está claro quais os caminhos que foram percorridos e quais as metodologias que ele aplicou porque, como eu falei aqui anteriormente, é muito possível você olhar para a mesma fonte sob uma nova perspectiva. Mas, de maneira nenhuma, isso significa revisionismo histórico. Isso não significa que você está... Ah, o meu professor de história me enganou e agora eu estou vendo que é tudo... Não é isso. É porque <risos> também é possível você aplicar diferente metodologia para uma mesma fonte histórica e isso vai acrescentar, vai trazer mais coisas, mais elementos para esse mesmo tema. Por isso que tem tanto historiadores estudando a mesma coisa. né Que a história não se encerre e a metodologia ajuda nesse sentido, a gente conseguir avançar um pouco mais, dar mais completude, né, para as pesquisas.
2: Isso, Vargas. Você toma cuidado, você olhar feio vai aparecer alguém que estuda Vargas. <risos> acho que nós é
3: um temos. <risos> <risos> Exatamente.
2: E daí a gente tem um negócio que a gente chama de heurística, que é uma das dando ah, é no nomes nomes <risos> finos para as coisas. <risos> É, e para fazer a heurística da história, a gente começa, em geral, com uma coisa muito, muito importante que a gente chama de recorte. O recorte é quando a gente define qual é o nosso objeto. Então, a gente pode fazer um recorte, por exemplo, um recorte temporal, um recorte temático, um recorte espacial. Em geral, a gente faz um recorte que inclui todas essas coisas. Porque, como a gente falou, é impossível estudar o passado. Então, você vai estudar, tipo, a coisa da coisa da coisa, assim. Eu, por exemplo, trabalho com manuscritos do Mar Morto. Então, eu tenho um recorte de fonte, né? Eu tenho um tipo de texto que eu trabalho. Durante o judaísmo do Segundo Templo, então, tem um recorte temporal. Na região que hoje a gente chama de Israel, eu tenho um recorte espacial também. Então, você vai afunilando. Isso também é uma marca de um bom trabalho de história, assim. Um bom trabalho de história deixa claríssimo para você quais os recortes que estão sendo utilizados
3: exatamente, aqui entro mais uma vez aqui defendendo o meu quinhão, quando a gente fala sobre, por exemplo escravidão no Brasil, é muito comum que a gente fale de escravidões, né que o Brasil, é, ele teve característica muito diferente, de depender do território, então a gente fala assim, ah, a história da escravidão no Brasil, as relações entre as noções de liberdade da pessoa escravizada, cada lugar vai, então é importante quando a pessoa vai começar a pesquisar, ela fazer esse recorte espacial, no Rio de Janeiro, de 1825 a 1825 10 porque isso realmente é importante porque vai mudar, as coisas vão mudar as relações vão mudar, as relações vão ser diferentes e como a gente não tem essa, né, essa megalomania de tentar embarcar tudo num lugar só é muito difícil de você conseguir Embarcar todo esse tempo e todos os lugares, cortes espaciais num trabalho só, você realmente vai precisar ser muito específico. E a gente chega na academia, na graduação em história, achando que vai salvar o mundo, né? Você não <risos> vou, vou pesquisar tal coisas
0: assim, e vou descobrir. Vou descobrir a verdade do
3: passado. <risos> Agora. Eu vou descobrir tudo que tem para descobrir. E aí você descobre que não, você vai precisar ser muito específico para poder conseguir fazer um... E vai ser difícil, inclusive. Você vai ser muito específico num recorte temporal, espacial e tudo mais. E você, ainda assim, vai ser complicado. Porque você vai ter que lidar com bastante informação. Me Mesmo fazendo todos esses recortes, né? Exatamente.
0: Então essas tesourinhas aí, elas precisam funcionar mesmo porque, como a gente falou, é tudo muito amplo, né? É tudo muito grande. Dependendo da, assim, do período que a gente escolhe estudar, você vai ter vários tipos de fontes, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças de fontes, né? Mas a gente vai ter muita coisa pra analisar. Então a gente precisa ser muito específico, né? E aí a gente acaba virando o médico que é especialista em dedão do pé direito, porque porque, <risos> assim, a gente não vai conseguir falar tudo de tudo, então a gente se especializa para conseguir falar bem, né, para conseguir falar com profundidade de uma coisa, né, para conseguir trazer informações relevantes, né as pessoas, né, hoje em dia a gente vê muita gente usando isso de forma mal intencionada, que é, ah, tal coisa o seu professor de história não te falou essa, essa <risos> frase me, me causa coceira, gente, porque é claro que ele não falou, né, porque <risos> primeiro, que tem muita coisa que a gente nem fala na escola mesmo, tem muita coisa que simplesmente simplesmente é abandonada, né, e tem coisas que ele não te falou desse jeito, porque ele te falou a partir daquilo que tem estudo sobre, né, não dá também para o cara ali, ah, ele não te falou, não te falou, porque isso aí é uma teoria da conspiração, não é história, né, então, é, a gente tem que estar tá muito atento a isso, né, o que é que realmente
3: existe já de
0: estudo aprofundado sobre algumas coisas e o que é que é só...
3: É como se fosse um quebra-cabeça, assim, porque alguém vai ser o especialista no dedão do pé esquerdo, outro no dedão do pé direito... E aí vai vir um jornalista, vai juntar tudo isso, fazer um livro e vender e ficar rico.
0: Informações coladas com cuspe.
2: Eu acho que daí que é, é importante a gente chegar no que, que a gente chama de fonte. Você já ouviu essa palavra várias vezes, né, André? Você tem alguma ideia do que, que a gente está falando quando a gente fala de
1: fonte? Assim, eu tenho uma passada pela pauta, então eu tenho uma ideia. <risos> Até porque, e é, eu acho que esse é um ponto interessante... Ah, acho que dentro das humanidades a gente compartilha muitas técnicas, muitas coisas e algumas coisas a gente meio que, claro, se afasta, mas se aproxima, né? E aí quando eu penso em fontes, há muitas possibilidades de fontes, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês então <risos> é o que seriam essas fontes né? E o que é considerado fonte né, na historiografia
2: tradicionalmente e antigamente né, assim a gente falou do século XIX e tudo mais, se a gente for tradicionalmente para o século XIX era muito a questão da fonte escrita, ainda a gente até tem um negócio que se fala às vezes o fetiche do historiador, o historiador gosta de coisa escrita, adora um papel, nunca vi, então havia um foco muito grande em textos escritos, de preferência textos oficiais, porque se entendia que textos oficiais eram mais reais, ou traziam mais a verdade. E isso, né, não se confirma, porque primeiro, só porque tá escrito não quer dizer que é verdade, só porque é oficial não quer dizer que traz tudo... Não, e,
1: e ultimamente a gente percebeu que sendo oficial não necessariamente é verdade também, né? <risos> isso!
2: <risos> não, e pra piorar, mesmo que traga a verdade, seja oficial, ele não necessariamente vai trazer o panorama sobre tudo, né, então por exemplo, o Tiago vai saber falar bastante disso, assim, não é só porque a gente tem um texto do século XIX que fala sobre a cidade do Rio de Janeiro que é um texto oficial do, da prefeitura que quer dizer que ele tá falando sobre as experiências das mulheres negras livres que estavam vivendo ali, sabe?
0: e Porque, assim, nessa época né, lá no século XIX, o foco da história era a história política, né que era aquilo que interessava que as pessoas achavam que era importante. Tanto que a história, ela surge como ciência nesse momento muitas vezes para legitimar os processos de unificação nacional, né, de surgimento de países. Então, história política é o que era importante. E história política ela é construída com base em documentos escritos e documentos oficiais. E aí, ainda bem, né, essa noção de fonte, ela foi sendo modificada ao longo do tempo, né? Contribuiu para que uma riqueza muito maior
3: de de elementos do, do passado fossem estudados, né? O um bom exemplo aqui na história do Brasil, por exemplo, é a história de Palmares, né? Então, por muito tempo, tudo que se soube sobre o quilombo de Palmares era muito relacionado às fontes oficiais, que eram fontes que reportavam o que estava acontecendo em Palmares e naquela região ali da Serra da Barriga. Então, eram correspondências ou documentos oficiais que estavam falando com a metrópole, né? A colônia falando com a metrópole e reportando todas as coisas que estavam acontecendo aqui na guerra, nesse Nesse conflito, né? Nos conflitos que, que se desenrolaram ao longo do tempo, né? Por mais de 100 anos, praticamente. Mas aí, quando a gente chega mais para frente, assim, e começa a pesquisar a história e entender que a história não é só documento escrito, não é só documento oficial, a gente consegue ampliar um pouco mais essa percepção do que, que era Palmares. Então, assim, como eu tava falando, essa percepção de que a fonte histórica, né? A fonte, ela não é só o documento oficial, o documento escrito, ajudou com que a gente conseguisse ampliar o conhecimento sobre palmares a partir da cultura material, sobre o que tem lá de objetos que foram deixados naquele lugar. Então você consegue ver a disposição dos quilombos, como eles se organizavam, a partir dessas outras fontes, que não as fontes oficiais e fontes escritas, né? Isso ajudou a ampliar essa visão dessa história de Palmares. E
0: além disso, né? Considerando como fonte apenas fontes escritas, a gente exclui da história a sociedade sem escrita. Né? A gente sabe que existem sociedades humanas que não deixaram registros escritos, que não tinham sistemas de escrita organizados. E aí, isso faz a gente refletir um pouquinho sobre aquela divisão. Ainda dentro da, da divisão eurocentrada, né? Do que é pré-história e o que é história, né? Essa divisão ela tem como marco o surgimento da escrita. Então, os povos que que não tinham escrito, a gente chama de pré-história, como se esses povos não tivessem, né? Fossem ali uma história de segunda classe mesmo. Então, o que não deixa registro escrito não tem tanta relevância quanto aquilo que deixa. Isso foi sendo modificado, né? Tanto que esse termo pré-história, apesar de ser usado hoje em dia ainda, né ele é discutido, ele é problematizado, né?
2: Inclusive, problematizar é um negócio que a gente faz bem. Mas... <risos> É, como a gente falou, o negócio do historiador é fazer pergunta. Acaba, então, que a fonte, nem todo documento é necessariamente uma fonte, nem toda fonte é necessariamente um documento. Inclusive, existem reflexões sobre isso, né? Tem um texto do Legoff que ele coloca documento monumento, que é a forma que hoje em dia a nossa sociedade vê documentos muito como monumentos. Sabe essa coisa de você ir no museu e ver o papel, assim, na redominha? E daí você olha aquele documento como se ele fosse um monumento, como se ele representasse. Não me entendo mal, eu sou historiadora, eu adoro um papel velho, adoro, meu coraçãozinho bate forte com o papel velho, mas não é só porque é um documento que necessariamente é uma fonte histórica, a fonte histórica ela para ser fonte, ela acaba precisando muito dessa interação com o historiador, né? Nada é fonte é, sozinho. Por si, isso. né? Tudo pode virar fonte, mas nada é fonte sozinho por lá. E daí a gente tem, por exemplo, uma coisa que é, é muito interessante, que é a questão da história oral. A história oral, como perspectiva de metodologia, não necessariamente... Tem sociedades que têm história oral, mas eu tô falando mais na questão de metodologia de pesquisa. Que é uma forma de pesquisa que... Se baseia muito em entrevistas. E daí, outra forma de ponte, porque você está falando com seres humanos, um ser humano, ele não é um documento, né? Não é uma parada só para você chegar lá e, e ler, assim, você não só suga dele. Então, você tem várias outras questões aí envolvidas com história oral. História oral não é meu rolê, assim, eu entendo menos desse assunto, mas é importante que as pessoas saibam que a ideia da história oral, ela convida as pessoas que viveram aquela história a fazerem parte da escrita daquela história. O que não quer dizer que o historiador não tenha a metodologia. Não quer dizer que ah, mas e se a pessoa mentir? Bom, o texto também mente. E é por isso que o historiador nunca confia só 100% no texto.
0: E é aquele negócio, né? A fonte, ela fala pra gente, mas ela depende da pergunta que a gente faz pra ela, né? Então, é, dentro dos recortes que a gente faz, eu posso, sei lá, pegar uma fonte de um período que eu tô estudando, daquela sociedade que eu tô estudando, naquela época bonitinha, mas ela não responder as minhas perguntas, né? Então, a gente não não pode também é ficar numa fonte só.
1: Eu fiquei até aqui me perguntando se vocês recebem algum tipo de treinamento de como fazer perguntas do ponto de vista da psicologia, né? Porque a gente acaba tendo bastante desenvolvimento e metodologia para fazer questionamentos, inclusive, mais recentemente, para evitar coisas como falsas memórias, né? <risos> Por exemplo, também. E aí, fiquei me imaginando, assim se isso vocês têm ou até qual seria o treinamento né, que vocês recebem para ser historiadores
2: <risos> aí você pegou no ponto de história oral eu não sei se o pessoal da história oral eu imagino que sim, mas eu não sei como que eles lidam com a psicologia eu imagino que eles estudam sim trabalhos de psicólogos sobre como fazer perguntas e etc, mas eu não vou afirmar que 100% porque eu nunca trabalhei com história oral, mas o que eu posso dizer é que todo historiador tem parte do nosso treinamento e daí para lidar com as fontes, e as fontes de história oral vão estar nesse meio também, é o que a gente chama de crítica, né? A crítica à fonte. A crítica à fonte é o nosso beabá, digamos assim. O historiador é um bichinho desconfiado. E tem que ser, porque a gente não confia em absolutamente nada, nem na gente. E quando a gente pega uma fonte, a gente vai olhar nela, por exemplo, a veracidade daquela fonte e a autenticidade daquela fonte, que são coisas diferentes, inclusive, né? Uma fonte pode ser autêntica, né? Ela pode ser, eu posso ter um documento de 1700 e tanto, sei lá, dos Estados Unidos, autêntico de lá, e não ter informações verídicas. Ela pode ser uma coisa inventada, que alguém achou legal fingir que era uma informação verídica. Isso é foda fantástico também para historiadores, né? Porque, putz, por que que alguém inventou essa fonte de mentira Escurso aqui? Surge outra pergunta aí, né? Os ouvintes não estão vendo, mas a hora que eu falei, todos os historiadores abriram um sorrisão, assim, de, tipo, <risos> caraca, quero esse documento!
3: Porra, isso é muito maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Quando você encontra uma parada que é, tipo assim, falseada, e você fala, cara, maravilhoso, por quê? Aí vem as perguntas, né? Por que que uma pessoa quis falsear esse documento e tal? E isso acaba sendo mais interessante ainda do que, né, você estudar... o um documento que é legítimo, verdadeiro, enfim. Então, é, é muito bom. Acho que até tem um livro que fala sobre metodologia, que ela dá um exemplo desse. É o da Tânia Regina de Luca. Ela fala sobre os diários que foram encontrados do Hitler, como se fossem dele, né? Na Alemanha. E aí foi vendido, caríssimo. Só que depois, quando caiu na mão de um historiador, que tem essa especialidade de verificar, principalmente, os padrões de escrita, ele percebeu que não era a letra do Hitler. Mas, assim, até hoje, esse diário Falsificado está no museu porque ele serve para a gente entender também o espírito de um tempo, onde as pessoas acharam que seriam interessantes falsificar um, um diário do Hitler e outras acharam interessante comprar esse mesmo diário. Então isso também é história, isso também faz parte desse arcabouço histórico. E como a Tupá disse, as fontes elas não são fontes até ter a interação com o historiador, até o historiador fazer a pergunta para ela, a crítica a ela. Então quando a pessoa começa a fazer essa crítica a esses diários falsificados, ela passa a ser uma fonte histórica também.
2: Eu achei legal esse exemplo do diário. Tem aquele exemplo das caveiras de cristal também que ficam no Museu Britânico, né? Que foram falsificadas também como artefatos pré-colombianos e vendidas caríssimas na Europa e tal. E foram exibidas em museu por um tempo, até que perceberam que não eram artefatos, eram artefatos do século XIX. E elas estão no museu é, contando essa história junto com elas. Eu acho super legal. E daí que a gente tem, e aqui é uma coisa bem que eu uso no meu dia a dia, e, né, assim, que é a coisa da crítica interna e a crítica externa um documento. O que, que são essas críticas? A crítica interna é quando a gente vai olhar um documento ou fonte. Dá para fazer isso com qualquer tipo de fonte, né? E a gente vai analisar o conteúdo em si. Então a gente vai olhar, tipo, ah, o que que tá falando? No exemplo dos diários de Hitler, né? Pô, o que ele tá contando são coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra? São coisas que Hitler teria a capacidade ou teria vivido? Tá, talvez isso faça. Talvez faça sentido. Um exemplo muito bom que são livros, especialmente textos religiosos apócrifos do judaísmo, da Antiga eu vou dar o exemplo do livro de Daniel. Quem acredita que o livro de Daniel foi escrito no período que ele fala ter sido escrito, eu não tô querendo ofender a religião de ninguém. Tô só fazendo uma crítica historiográfica ao livro, que é uma crítica relativamente aceita entre todo mundo que pesquisa o livro. Mas o livro de Daniel, ele teoricamente, ele foi escrito, se eu não me engano, em 600 antes da Era Comum. E daí, ele vai acertando os eventos até um certo ponto. Então, até um certo ponto, todas as profecias são corretas. A partir desse certo ponto, todas as profecias são erradas. Então, isso foi um, um dos pontos de crítica interna, que os historiadores olharam e falaram, peraí, parece, é possível que esse cara estivesse escrevendo nesse ponto aqui, a partir de onde ele erra, sabe? Então, ele sabia o que tinha passado antes e ele não sabe para o futuro. Esse é um exemplo, mas assim, tem vários outros exemplos que a gente pode usar, que sempre que você tem um texto, você já tem conhecimento que foi pensado sobre aquele período. Então você olha aquele texto e você fala, peraí, mas esse texto faz sentido nesse período? Não quer dizer que não possa ter um texto completamente absurdo pra um período específico, mas assim, você vai olhar, por exemplo, qual tipo de gramática que a pessoa tá usando, qual tipo de construção de frase que a pessoa tá usando, tudo isso é, muda com o período e são coisas que são difíceis de fazer, de efetivamente forjar. Não que, Existem forjas, mas assim, <risos> é complicado. E esse tipo de coisa, em geral, falsificação, o historiador consegue pegar falsificação classificação muito fácil, entre aspas né? especialmente se é um especialista daquele período porque você está tão acostumado a ler textos daquele período, você conhece a linguagem você conhece as descobertas arqueológicas você conhece todas as outras coisas do contexto que você sabe que aquilo não tem como aquilo ter existido naquele momento
3: por isso que é tão importante que a gente falou sobre os recortes anteriormente porque a gente vai lançar a mão desses recortes de outros estudos de outros historiadores, de outras pesquisas para conseguir fazer essa crítica um pouco mais acurada, que a gente consegue ter um um bom panorama, mesmo que você não seja um super especialista de tudo que tá acontecendo ali, você consegue consultar alguém que fez um trabalho sobre história das mentalidades, alguém que estudou como é que é o pensamento é, hegemônico daquela sociedade, daquele tempo que você tá, né, fazendo a crítica daquela fonte, e aí você cruza todas essas informações e consegue ter essa informação mais acurada, assim, para entender, para você ver, ó, um trabalhão enorme, né, para você conseguir chegar nesse ponto, assim, de entender legal que fonte você tá lidando ali, né.
2: É isso que é, todo esse trabalho aí é antes de você começar a analisar o conteúdo da parada e pensar aí o que, que aconteceu <risos> efetivamente, digamos assim. Então, essa é a primeira parte da crítica, né? E daí a gente passa para a crítica externa do documento, ou da fonte em si, né? Que a gente vai analisar, por exemplo, em qual material isso foi feito é um pergaminho, é um papel é uma pedra, enfim esse material é condizente com a região onde ele foi encontrado? Esse material é condizente em termos de técnica com o que a gente já conhece de técnica? Pode ser que, inclusive você descubra que, pô, na real tem uma técnica que a gente não sabia que existia então não é, nenhuma dessas partes da crítica funciona isolada, a gente não olha só um pedaço e fala, ah, então com certeza, não, a gente fala, por exemplo, ó oh, isso daqui indica que, né, e daí a gente vai pesquisar mais a fundo a gente vai olhar, sei lá, qual o tipo de tinta. É, se é uma coisa escrita, qual tipo de caneta, e daí a gente pode inclusive ir mais a fundo e juntar, por exemplo, com questões de laboratório mesmo, fazer análise dos componentes da tinta para saber se aqueles componentes eram comuns, ou você tem padrões e daí a partir daí você estuda, enfim. Isso tudo o historiador vai fazer, isso é tipo depois que a gente definiu qual o tempo que a gente quer pesquisar, que a gente fez o recorte que a gente vai fazer, aí a gente selecionou fontes para pesquisar, aí a gente vai ter que fazer essa crítica a todas as fontes que a gente vai pesquisar naquele lugar para só depois a gente começar a pensar em ler ou analisar Aquela fonte, pelo conteúdo dela, digamos assim, né? Então, você tem que ter todas essas etapas antes, o que leva um tempo enorme. Eu, eu acho fascinante, divertidíssimo e que faz parte do trabalho mesmo, assim, né? É o, é o beabá do historiador. Música <faz -se>
0: Em todo esse processo aí que a Tupá falou, nós não trabalhamos sozinhos, né, a gente depende de outras ciências, né, que para a história, nesse momento, a gente chama de ciências auxiliares, né, a química. Né? Vocês não precisam ficar ofendidos, outras ciências, já rolou tretas em outros momentos
2: <risos> da história, justamente com isso, tem uma briga famosa do levi com historiadores da França sobre isso, mas a gente, né, então vocês não ficam ofendidos.
0: É, porque a gente precisa de outras áreas do conhecimento também, né? Tem coisa que não é a história que vai responder, mas, sei lá, a química, para saber que tipo de tinta era aquele que tava sendo utilizada lá naquele documento tal. Então, a gente depende, né, por exemplo, da arqueologia, a gente depende do trabalho de várias outras pessoas, né, de vários outros cientistas para pro bom desenvolvimento num trabalho de história.
1: Ah, tá falando, eu fiquei imaginando um laboratório de história com questões que, né, pra avaliar quimicamente o papel, a espectrografia, aquelas um montes de materiais.
2: Os historiadores adorariam. Inclusive, né, eu tenho o sonho de analisar as tintas dos manuscritos do Mar Morto, todos, pra ter um padrão, assim, entender se, a, a composição das tintas e etc. Até hoje, esse estudo não foi feito, tá? Ah, por quê? Demanda dinheiros, demanda convencer as pessoas de que a gente... E, no caso específico, demandaria convencer um museu em Israel a liberar... Manuscritos para ser, que é tipo é,
0: é, muito... e gente, tem análise desse tipo de coisa que vai destruir o documento. Né, então. é, não, isso a gente não faz,
2: <risos> que
0: justamente,
2: inclusive, é super interessante. que As pessoas costumam achar que carbono 14 resolve tudo, né? Mas datação com carbono, aí, tipo, não serve pra nada, assim, porque, primeiro, não é que não serve pra nada, mas dependendo do momento histórico, você datar com carbono, ele vai te dar um período de 100 anos. Aí você fala, não cara, vai não tem a tá precisão me
0: que você precisa.
2: Sem contar que. E daí tem uma coisa que faz parte da crítica interna e a crítica externa é que não é porque um texto está escrito num material novo que aquele texto não é antigo. Um exemplo fácil de entender isso é, por exemplo, se a gente pegar uma bíblia, e assim, os meus exemplos são todos voltados para minha área, né? <risos> se você pegar uma bíblia publicada em 2022 e fizer uma análise do papel, da tinta e etc, essa bíblia é um texto de 2022. Só que a gente sabe que não é um texto de 2022 e a gente sabe disso, um historiador vai conseguir pegar aquele documento e olhar. Vários dos textos que a gente tem hoje em dia, textos gregos, textos romanos da antiguidade, sobreviveram dentro de outros textos ou copiados depois, e a gente vai conforme você vai ficando especialista na área você consegue reconhecer, assim, inclusive você consegue reconhecer, por exemplo, ah não, essa escrita aqui deve ser de tal pessoa, porque tem uma narrativa muito parecida, não está condizente com o um parágrafo anterior, provavelmente isso daqui é uma inserção, porque em vários outros momentos da história, em várias sociedades a autoria e essa coisa pessoal a ideia de autoria é uma coisa sente né? A gente pode até um dia fazer um episódio sobre autoria. Ah, e a própria direito autoral, essas coisas assim. Não é uma coisa que sempre existiu, não é uma coisa que sempre foi desejada. É, nem sempre as pessoas produziram coisas pensando que elas tinham que deixar o nome delas.
3: É interessante porque agora há pouco eu tava lendo um, um livro aqui que ele é recente e que o historiador, o Bruno esqueci o nome dele todo, cara. O Bruno ele tá pesquisando sobre é, documentos do Luiz Gama, né? Que foi um abolicionista brasileiro e tal. E ele descobriu uma quantidade massiva de novos escritos do Luiz Gama. E como é que ele conseguiu descobrir isso, né? É, além de, nos livros que ele tá lançando agora pela editora Edra, é, a pesquisa dele ainda não tá fechada, mas ele tá lançando alguns originais pela editora Edra em volumes, né? Então alguns desses volumes que já foram lançados, ele explica um pouco como ele encontrou esses documentos pelo padrão de escrita do Luiz Gama, sobre palavras que ele repetem e algumas sentenças que ele costumam fazer em textos que ele assinou. Só que tem esses outros textos que ele usou pseudônimo porque são textos muito políticos textos muito combativos e que ele precisava se proteger. Então o Bruno conseguiu fazer esse cruzamento de informações de fonte, de coisas que ele está escrevendo tanto em cartas quanto em em jornais, e fazer esse cruzamento entendendo a escrita, a maneira, o estilo, o jeito, e algumas sentenças que ele sempre usa para poder identificar esse escritor, né, como sendo o Luiz Gama. Então, é muito interessante como você consegue trazer à tona novas descobertas históricas a partir desse comparativo, dessa crítica tanto externa quanto interna da fonte, né?
2: Tá vendo? É muito apaixonante, gente, fazer história. É muito bom. É.
3: Tá <risos> é muito fantástico. <risos> tá louco, é muito bom.
2: E daí, basicamente, depois de todo esse rolê que a gente fez, a gente vai trabalhar o que a gente chama daí... Tudo isso que a gente falou agora seria heurística e daí a gente vai para a hermenêutica, que é nosso outro parte, que é a questão da interpretação mesmo. Então, depois que você trabalhou as suas fontes o suficiente para, né? Ok, fontes, ok, período, ok. Sabemos várias informações dela, tem muita coisa que você pode saber só é, a partir daí, né, em termos de produção. Se você tá interessado mais numa questão econômica, então, da onde vem a tinta, da onde vem o papel? Em qualquer período isso traz informações interessantes. Ou se a sua fonte não é uma coisa escrita. Se a sua fonte é um pedaço, é uma roupa, qual tipo de tinta é daquela roupa, qual tipo de costura, qual tipo de tecido, de onde veio? Tudo isso falam de relações comerciais e relações econômicas das sociedades, né? E a partir daí você vai fazer a interpretação efetivamente disso. E a gente tem também técnicas de interpretação. A gente também é treinado na universidade. Como que a gente vai olhar, então, por exemplo, a gente vai olhar a partir de uma perspectiva econômica? A gente vai olhar aquela fonte e perguntar questões que a gente chama das mentalidades? Aí é mais próximo da psicologia. Mas é mesmo, a história das mentalidades é bem mais próximo Acho que é a área que mais se aproxima, assim. A gente vai olhar a partir de uma perspectiva de gênero? A gente vai misturar mais de uma perspectiva, o que também é possível? A a gente vai olhar a partir de uma perspectiva micro, que eu adoro, que a gente chama de micro-história. Ou a gente vai olhar de uma, uma lente macro. Existe, por exemplo, sei lá, você vai usar computador e fazer uma história quantitativa. Existe quem trabalha com programação história quantitativa e analisar... Séries e séries de
0: documentos, né?
2: Uhum, e ver, tipo, ah, palavras que se repetem ou dados que se repetem. Enfim, existem quase que infinitas combinações de formas de interpretação, mas a gente também aprende técnicas, e daí cada área dessas vai ter meio que técnicas diferentes. O jeito de saber se é um bom livro de história, se é um bom trabalho de história, é se essas coisas estão claras. Porque o importante da metodologia, o importante da história, como a gente falou, não é uma ciência que a gente pode reproduzir, mas a gente pode deixar claro a pessoa que tá lendo a gente, como a gente chegou nessa conclusão. E isso tem que ser, assim, sempre perfeito, porque você que lê o livro... Normalmente é mais fácil para o historiador, mas qualquer pessoa, a priori, deveria conseguir fazer isso. Você que lê um livro, você pode olhar ali, então a gente coloca, tipo, ah, essa conclusão aqui eu cheguei, porque nesse trecho aqui, isso daqui está sendo falado. E se a gente colocar isso daqui em contexto com isso daqui e com isso daqui, a gente pode chegar nessa outra conclusão. Então, os passos têm que estar tá muito bem descritos. Então, a história, ela, nesse sentido, quando ela segue mais para um lado da ciência, isso é outro debate para outro dia mas quando ela segue mais para um lado da ciência ela pode ser falseável então quando a gente manda um artigo para uma revista a revista tem condições de dizer olha, esse artigo não está bem feito, a metodologia não está bem explicada, você não deixou claros os seus passos, as suas fontes não estão aqui, e é por isso também que quando você pega um trabalho de história a gente coloca 55 milhões de notas de rodapé, às vezes tem uma frase na página e o resto é nota de rodapé a gente sabe e o Thiago vai, né, a gente sabe que isso não é acessível muito para o resto da população a gente tem consciência disso. A gente tem consciência de que, talvez, quando a gente fala em história pública, que é o nome que a história gosta de dar para divulgação científica, esse não seja a melhor prática. É por isso que, em geral, pessoas de outras áreas escrevem livros de história que vendem muito mais. Mas faz parte... <risos> Da nossa linguagem acadêmica, assim, e a gente tem que. Tudo isso que a gente falou também pode ser questionado e pode ser repensado, porque a história, né, não tá ali garantida e certa. A gente tá aqui para repensar ela também.
0: Isso, e quando surgem outras fontes, quando surgem outras perguntas, né, como a Tupá falou, a gente tá <risos> esperando estar errado também, né? Se outras fontes trazem informações que colocam, né, em xeque aquilo ali que a gente falou antes, tudo isso tem que ser <risos> revisto, como o, o, o exemplo dos documentos que o Tiago falou. Falou, né? Isso traz um novo olhar sobre um período, sobre um contexto, sobre uma pessoa, né?
3: É, e, assim, falando sobre esses livros que tem rodapé imenso e que bota listas e listas de fontes pra você ver. Eu gosto sempre de dar um bom exemplo de livro que une, trabalhos que une essa boa a prática do historiador de mostrar assim, olha, esse é o caminho que eu percorri e ao mesmo tempo são livros muito bons de ler para um público geral. Eu sempre cito o João José Reis, ele escreveu aqui no Brasil, o Rebelião Escrava no Brasil e ele tem outros trabalhos nessa linha ele é um, um dos maiores nomes na pesquisa sobre a Revolta dos Malês, né e esse livro é sobre a Revolta dos Malês e cara, esse é um dos livros assim Sim, mais sensacionais que eu já li nesse sentido, de que ele traz todo aquele rigor histórico, mostra todos os caminhos que ele fez, ele fala sobre a fontes, ele diz pra você, ó, tá na caixa tal, na página tal, no prédio tal, se você quiser ir lá, você vai encontrar as fontes que ele acessou, e ao mesmo tempo é um livro muito gostoso de ler porque ele consegue também fazer uma escrita muito gostosa, então assim, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas é importante, porque o historiador fazer esse tipo de trabalho, porque ajuda também quem tá fazendo a história pública, quem tá fazendo a divulgação científica, é um exemplo que eu gosto de dar, que eu fiz no, no História Preta um tempo atrás, eu fiz uma temporada sobre o negro no futebol, e eu fui dedicar um episódio às mulheres negras no futebol né? e aí quando eu voltava para a década de 30 década de 10, que é quando o futebol fica popular no Brasil, eu não encontro encontrava, né? Não encontrava essas mulheres jogando futebol. E aí que eu descobri uma pesquisa que não tinha sido nem publicada ainda. Ela já tinha sido defendida, mas ainda não estava disponível, né? Pra encontrar. E conversei com a pesquisadora. E aí, ela me disponibilizou o trabalho dela. Eu olhando as fontes dela, eu fui. Pude entrar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, né? Porque as fontes dela eram jornais desse início do século XX. E olhar as mesmas fontes dela. E olhando as mesmas fontes dela, eu vi outras coisas interessantes. Porque o foco da pesquisa dela não era o que eu estava procurando, sabe? Mas na fonte que ela já tinha encontrado tinha informações que eu precisava. E ali, dali, saiu uma nova coisa dessa nossa conversa. E eu olhando as fontes que ela já tinha encontrado, saiu uma nova coisa que é uma descoberta, assim. Ninguém tinha falado sobre isso ainda. Eu falei lá no podcast sobre essas mulheres que por enquanto ainda estão sem nome, mas que tem foto, fotografia delas e dá pra verificar que a maioria dos times do subúrbio do Rio de Janeiro era composto por mulheres negras. A maioria eram mulheres negras, né? E a gente consegue verificar isso olhando para as fotografias que tem nos jornais. Não tem o nome delas, não tem, sabe? A gente não consegue identificar quem são elas, mas na fotografia a gente vê que a maioria são mulheres negras. Então, assim, é nessa conversa, e por ela ter feito muito bem o trabalho dela e ter é, listado todas as fontes, eu consegui encontrar essas fontes, visitar essas fontes e ter um novo olhar sobre as mesmas fontes. Então, é importante isso justamente porque o trabalho da história ele não é feito sozinho, né? Ele é feito na comunhão de todos os historiadores. Então, é importante isso, né? De certa forma, tem essa grande suruba intelectual que a gente vai fazer. <risos> né, tá tudo descrito direitinho pra que a gente possa fazer isso muito bem.
2: Eu gostei que o Tiago falou que o nosso trabalho não é feito sozinho porque se as pessoas que são de outras áreas observarem a gente publica sozinho. É muito raro a gente publicar em conjunto, assim, né eu só descobri que as pessoas publicavam em conjuntos quando eu tava no doutorado e tive amigos, sei lá da <risos> biologia, da química, e eles falavam tipo, quem é o primeiro autor? Eu, como assim o primeiro autor? Só existe o autor. Quem escreveu esse <risos> trabalho, gente? Porque a história também, isso é um debate para um dia que a gente falar sobre teoria, a história também é Arte em alguma medida, né, a escrita da história é importante, a escrita a forma de se escrever é importante mas, embora a gente publique sozinho no sentido de que em geral os nossos artigos são escritos por uma pessoa só eles podem ser escritos por mais pessoas, mas é comum que a gente escreva sozinho, eles só podem existir em conjunto, porque é o que a gente falou lá no começo, a história nunca é única, não existe ninguém que vai conseguir saber toda a história de nada, e é por isso que pra gente também, a citação de outros autores, né quando a gente cita as pessoas nos nossos trabalhos é a nossa forma de reconhecer como a gente está trabalhando com essas pessoas. Por isso pra gente citar é tão importante também. Pra todo mundo citar é importante, né? Mas existe esse mundo dentro do coisa. E pra mim, como exemplo de historiadores agradáveis de ler e tal, eu, eu sempre cito Carlo Ginsburg. Eu sou dessas que é apaixonadíssima por microhistória. Ele é um historiador italiano e que criou a microhistória junto com Giovanni Levi, uma das formas de se fazer história. E ele tem um livro que eu, Os livros dele também trazem bem essa eles conseguem equilibrar de um jeito legal, assim. O Queijo e os Vermes é um livro gostoso de ler, é um livro que você tem vontade de ler, né? E daí você vai lendo e parece agradável, mesmo que você não seja da história, você não vai ficar entediado, porque às vezes trabalho de história é entediante, a gente sabe, a gente lê vários...
0: <risos> a gente se <risos> entedia várias vezes. É, O Queijo e os Vermes é bem acessível, né? Pra pessoa que não é historiadora ler. É bacana, adoro o também.
1: Bom, achei... Tudo isso muito, muito, muito interessante. Achei legal as dicas que o Thiago e a Tupá trouxeram agora, assim, né? De leituras de história que são mais interessantes agradáveis para o público <risos> em geral. Eu acho que é, é um ponto bem interessante quando a Tupá também traz a questão da escrita, da história. Também ser um pouco a arte, né? De ter o, o cuidado de recontar, né? De contar como foi aquele período a partir daquilo que foi encontrado, né? Na, nas suas fontes. Tendo clareza, né? De quais são elas e tudo mais. Eu achei isso muito interessante. Quando a gente lê artigo científico, né, especialmente na minha área, a gente também vê um pouco dessa questão de ter uma clareza metodológica, mas muitas vezes uma escrita mais dura, né? Assim, no sentido de apresentar coisas mais, não factualmente, porque não é fato, né? Mas de forma mais direta, né? Sobre o que foi encontrado, o que aquilo significa, a partir da teoria é, com a qual a gente está trabalhando. Apesar de também, na psicologia, a gente ter muitas variações desse processo. Se vocês acham que a história tem pouco consenso, psicologia é a casa da falta de consenso, né?
2: Não, mas é, eu acho que só quem acha que, eu adoro quando as pessoas falam tipo, ah, porque a universidade tem um pensamento único, eu falo, você nunca foi na universidade? Cidade, né? Que... <risos> Uau, a
0: universidade, né? Qual universidade?
2: Porque, assim, tem um negócio que os departamentos fazem é brigar, gente. A coisa que a gente mais faz é brigar.
1: Inclusive dentro dos próprios departamentos, né? Mas aí. Isso,
2: assim, não. É em de das re... áreas. Dentro das próprias áreas, assim.
1: Mas eu queria saber se vocês gostariam de deixar outras indicações. Pra quem ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre histórias ou historiadores que possam ser interessantes, pra que a gente conheça, ou que conheça melhor a nossa história, talvez no Brasil. É, além de ouvir história preta, <risos> que coisas que vocês acham que a gente poderia ler, né? Que seriam interessantes.
3: Vou começar dando uma dica aqui. Mais uma vez, eu vou clamar que o João José Reis mas nesse ele não tá sozinho. É ele, o Flávio Gomes, também, que é um super historiador aqui do Brasil, que fala sobre história negra, é um professor da UFRJ, um homem negro também, e tem o Marcos Carvalho. São três autores, o nome do livro é O Alufarro Fino, e ele tem todos os elementos que a gente falou aqui. O Alufarro Fino, já no título, ó, O Alufarro Fino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro, 1822 a 1853, ou seja, tem tudo aqui. É um livro comercial, saiu pela Companhia das Letras, e ele tem todos esses elementos que a gente falou de recorte, espacial, temporal tem tudo, tem tudo, tudo como deve ser e ao mesmo tempo é um livro muito gostoso de ler, porque ele é uma escrita mais em prosa, vamos dizer assim uma escrita mais, sabe, uma coisa fluida, mas ao mesmo tempo tem todo o rigor histórico que a gente falou aqui fala sobre fonte, você vai conseguir acessar todas essas, é uma história muito boa é uma história sobre esse cara que ele foi enfim, escravizado, trazido pro Brasil conseguiu a liberdade, virou traficante de escravos é um homem negro, é uma história super interessante, uma história super instigante que eu recomendo pra todo mundo.
0: Gente, assim, eu não vou falar nomes, né, porque a gente não quer processinhos, mas uh, <risos> ter cuidado, porque, assim, muitos textos, né, muitas novelas, muitos filmes abordam temas de história, né, abordam assuntos ali do passado, mas a gente tem um cuidado, não só com verificar se aquilo ali aconteceu mesmo, porque eu acho que isso numa produção artística nem é a maior preocupação, mas ter cuidado com textos, por exemplo, escritos por não historiadores, que vêm trazer Grande verdade da história que, que esconderam de você o tempo todo, né? Na verdade, fazendo isso, fazem é distorcer alguns acontecimentos mesmo, fazer um revisionismo Bocó da história, né, então a gente tem que ter cuidado é claro que existem textos sobre história, né, sobre com um olhar aí para o passado, muito bem feitos, escritos por jornalistas ou por outros profissionais que não são historiadores mas a gente vê muita coisa terrível, né, e, e sendo não só livros, né, mas produções audiovisuais, a gente vê uns canaizinhos aí, que cresceram muito <risos> nos últimos anos, fazendo esse revisionismo criminoso mesmo, e a gente sempre tem que ter cuidado mesmo Procure ajuda profissional, caso você esteja... <risos>
2: É, porque como os ouvintes devem ter percebido, o fazer histórico né, fazer história, escrever história é um processo longo, é um processo que demanda um treinamento longo, o que não quer dizer que só quem foi pra universidade sabe fazer coisas boas, a gente, de jeito nenhum a gente tá aqui pra dizer uma coisa dessas, mas fica com o pé atrás especialmente quando a pessoa coloca assim, uma fonte e conclui tudo a partir de uma fonte porque, é o que eu falei, tem que ser desconfiado, eu nunca confia em fonte nenhuma gente, porque você não pode só aceitar, não é só porque um texto foi escrito em outro período que ele traz a verdade nem sobre aquele período, nem sobre o que ele fala necessariamente, ele traz informações mas essas informações não necessariamente são factuais e a própria verdade é uma coisa um pouco mais complexa que a, a gente pode falar sobre verdade que é um pouco mais complexo, além de recomendar historiadores brasileiros eu gosto muito, eu acho que nessa pegada também de uma escrita mais fluida, eu gosto muito de um livro que eu li do Carlos Fico, que também é um historiador brasileiro, e ele escreveu O Grande Irmão um dos livros que ele escreveu, mas O Grande Irmão é um excelente livro que fala justamente sobre a atuação dos Estados Unidos durante o período da ditadura, e ele teve acesso a documentos ele trabalhou com arquivo nos Estados Unidos, é super legal ver a perspectiva dos Estados Unidos da nossa ditadura, assim e o livro é bem gostosinho de ler, então fica a dica do Carlos Fico também, e tem muita coisa boa tem muito podcast bom, além do História Preta também. Tem História Pirata, que é feito por um professor aqui da UNB também. Tem uh, o História FM, tem o Clio Podcasts, tem bastante material sendo produzido por historiador assim, material de qualidade. Tem o Fronteiras Invisíveis do Futebol, mas esse acho que todo mundo já conhece, né? Mas que não é de futebol, é de história. Passadorama, que eu Adoro sou perdidamente apaixonada, mas eles raramente publicam. Pois
1: é. <risos> legal com Legal. Passadorama, a topar roubou minha única indicação, mas eu... <risos> Não fui
2: eu, foi a Natália. <risos>
1: ah, foi a Natália.
2: Tá Mas certo. você pode indicar
1: como um não historiador o Passadorama, olha só. É, tem esse privilégio. Mas assim, achei ótimo. Tô quase considerando me inscrever no posto de história. <risos> pra ter melhores livros de história da psicologia, porque a gente é triste. É triste <risos> Mas é isso. Muito obrigado. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pela segunda vez, gravar o mesmo episódio. <risos>
3: Eu que agradeço que é isso, inclusive eu, eu, a minha apresentação, eu falei desculpa pelo vacilo, foi justamente que deu problema na minha gravação, da outra vez, e a gente regravou agora tudo de novo, mas, pô, é uma bela desculpa pra gente se encontrar de novo, né, pra falar das coisas que a gente gosta, porque, assim, não sei você, André, mas a galera aqui da história gosta de falar sobre essas coisas, e a gente não tem oportunidade <risos> de falar sobre isso. Eu não vou chegar na mesa do bar do lado e falar assim, não, mas por que A fonte histórica... Não tem isso, né? Mas, Vai mas... ser o chato do
0: rolê. A crítica interna, qual a opinião de vocês sobre a crítica interna do documento? Ninguém quer saber disso com a gente. E só pra mostrar que a história não se repete né, a gravação aconteceu aqui de novo e foi outra coisa completamente diferente. É, é diferente. diferente
1: é, imagino só posso imaginar porque eu não estive na primeira vez, estou muito feliz de estar dessa vez pelo menos, e fica o desafio para os ouvintes aí, de puxar um papo sobre metodologia e história no bar então,
3: é. <risos> depois desconto Nossa, isso. a gente que vocês conseguiram com isso, sair vivo sair vivo sem apanhar, esse é o desafio <risos>
1: Tá certo. Muito obrigada a todos que nos ouviram e fiquem agora com a leitura de e-mails.
4: Draconianos, esse foi o nosso episódio número 257 sobre Metodologia e História, com o André TM, a Topar Guerra, a Natália Pessoni e o Tiago André. Eu sou o Pedrão e tô aqui com a Natália, que participou do episódio, né, pra gente ler os recadinhos que vocês mandaram na quinzena do episódio 256, Teorias e Teoremas Favoritos. Tudo bem com você, Nath?
0: Tudo bem. Estava lá e estou aqui também.
4: Maravilha.
0: <risos> é, Estamos aqui, então, pra fazer os lembretes de sempre, né? Pedir que todos que quiserem que Derem, sejam nossos doadores. Se você quiser ser nosso mecenas, colaborando com Dragões de Garagem, você pode nos ajudar através do Patreon, que tem o um linkzinho no post. É Também por meio do Catarse, lembrando que são os valores equivalentes aos do Patreon, só que em reais. E todos os links para doação estão lá né, no post e também lá no nosso site, na aba Seja Doador. Lembrando que a gente está reformulando muitas coisas, né? inclusive as recompensas, as formas de contribuição, e teremos novidades, né? Lembrando também que vocês podem comprar as camisetas do Dragões de Garagem pelo e, e também outras camisetas, né, que vocês quiserem lá pelo link para a Store. Então tem outras camisetas bem legais lá e vocês entrando pelo link vocês também nos ajudam.
4: Exatamente, né? E também né coisas que acontecem periodicamente são as assim, cientinhas, né? Geralmente às quintas-feiras ou às segundas-feiras com o nosso queridíssimo Marco Merlin, elas, né? Acredito que todo mundo que escute conheça, mas se você não conhece, vai lá conferir, a gente sempre posta no Instagram, no Twitter e também tem o nosso canal no YouTube, que tá parado, mas os vídeos que a gente já postou lá, continuam lá lembrem-se de dar uma analisada no nosso canal e divulguem ciência, sigam os canais da iniciativa do Science Vlogs, né, do qual o DDG também faz parte, também acompanhem o Medicina em Debate o Rock Consciência da UFV o Midcast, o Cinema Consciência o Microbiando, os Mamutes da Ciência o Xadrez Verbal, escute Ciência, DLC Ciência, Fronteiras da Ciência da URGS e o Ciência um da UFABC e tantos outros podcast de ciência que tem por aí, tá? Não houve novos mecenas nessa quinzena, mas a gente agradece demais todos os mecenas que estão aí com a gente nos apoiando e também todo mundo que escuta, né? Sem vocês que escutam aí e nada disso tem sentido. Se você não puder, né, ajudar a gente financeiramente, espalhe para seus amigos, para suas amigas, para sua família, alguém que você saiba que goste do, do que vai gostar do episódio, porque isso ajuda a gente demais, né? E nessa quinzena também não houve e-mails, Natália. A gente tá até com o um plano de reavivar nossas redes sociais, né? Mas é, assim que elas reavivarem, com certeza vai ter mais inter interação, mas a gente fica carente de e-mails, né?
0: Isso aí. Eu e a Marina, nós somos as choronas do e-mail, gente. Fala com a gente. Nós somos carentes, né? Mandem e-mails que a gente fica muito feliz quando vocês interagem conosco né? pelos e-mails. Mas no bot teve, né? Isso, no bot nós tivemos alguns rec... Recadinhos. Eu vou ler aqui o recadinho que foi mandado pelo Eduardo Walter. Ele diz o seguinte. Oi, meu nome é Eduardo Walter, mestrando em Física pela Unicamp. Acabei de ouvir o episódio sobre as teorias e teoremas e adorei. Estou ansioso pelos episódios prometidos. E foram vários, né, gente? Então, é, queria compartilhar também meus teoremas preferidos, que é o Teorema generalizado de Stokes e o teorema do confronto. Eu não faço ideia do que seja isso, gente, então a gente... Eu <risos> também não. Estudar. Teorema generalizado de Stokes diz que calcular a integral da derivada de uma função no espaço é igual a calcular aquela função na fronteira desse espaço. Legal, né? Parece grego e eu não sei grego. É, não me ajudou muito, não. <risos> o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche, disso eu entendo, diz que se um uma função g é maior que uma função f e f é maior que uma função h em um dado intervalo se o limite de g e h é igual em um ponto desse intervalo então o limite de f é igual ao limite de g e H. Vou pedir pra Marina desenhar Nossa pra mim senhora. depois, né? Que eu sou de <risos> Eu também. Adoro dragões. Sempre indico para os meus amigos. Abraços. Eduardo. Eduardo, um abração para você também. Adoramos seu recadinho. Quando eu entender, eu tenho certeza que eu vou gostar mais ainda. Muito obrigada. Valeu mesmo.
4: É, valeu, Eduardo. E o Tiago de Lima Castro, que sempre manda aí coisas para nós, ele aceitou o desafio da Paçoca. Então, ó, Marina Ei. e Elton, vocês têm que enviar uma paçoca pro Thiago. Thiago, mande seu endereço lá no bot que você vai receber sua paçoca. Aí ele fala assim, oi, tudo bem? Aceitei o desafio da paçoca, kkkk. Pra quem não escutou o episódio, o desafio da paçoca era que ia ganhar uma paçoca quem falasse as minutagens de todos os teoremas e teorias citados e ele foi além. Ele falou de minutagem de várias outras coisas, né? A gente tem que dar um jeito até de publicar isso em algum lugar pra ajudar as pessoas a acompanhar o episódio. Ele teve um trabalho danado, então muito obrigado, Thiago. Foi super legal ter visto isso lá. E aí ele ainda manda assim, provavelmente alguém já enviou risos, risos, risos. Lógico que ninguém tinha enviado, Thiago. Você foi um cara que <risos> fez um trabalho de herói. É, mas o episódio foi bem legal. Essas concepções diferentes de teoria são muito interessantes. Fica uma sugestão para um episódio sobre a história da ideia de lei natural. É muito interessante como uma expressão jurídica foi aplicada à ciência moderna nascente, tanto para facilitar a expressão destas leis, como auxiliando o jusnaturalismo, A ideia que leis humanas podem ser naturais e não produções históricas. Ao mesmo tempo, traz uma base teológica na filosofia natural. Afinal, dentro do contexto de época, se tem lei da natureza É porque foi escrita necessariamente por alguém No caso, Deus É muito interessante todo esse histórico Parabéns por mais esse episódio Foi bem divertido Valeu demais, Tiago
0: Bacana, Tiago É, eu acho Ou o, o, o Tiago, né Teve esse trabalho enorme Ninguém mais enviou essas minutagens Ou o Tiago gosta mais de paçoca Que as outras pessoas, né Então. É
4: verdade De qualquer eu gosto forma, de parabéns,
0: Tiago Valeu só lembrando aqui os nossos recadinhos finais de sempre, né? Para que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais. Ainda estamos no Facebook, nosso Facebook Dragões de Garagem. Pelo Instagram, arroba Dragões de Garagem. Tudo junto. No Twitter, arroba Dragões Garagem. No Mastodon, arroba Dragões de Garagem. Pelo nosso bot, né? A gente sempre recebe recadinhos aí no nosso bot, que é arroba Dragões Underline bots, Dragões aí sem tio. E que vocês assinem nem avaliem nosso feed em todas as, as plataformas aí por onde vocês nos ouvem, certo? E nos mandem e-mail, gente.
4: Exatamente, a gente adora. É São as cartinhas da nossa geração. <risos> valeu, gente. Valeu, Natália. Gente, um abraço pra
0: todo mundo. Até a próxima, Pedrão. Beijo.
4: Valeu, beijo.